0: Salve, salve descólatas! Você está ouvindo Descobrindo o Rio, série produzida pelo Desconversa sobre álbuns que representam a música do Rio de Janeiro. Descobrindo o Rio é uma produção resultante do edital Cultura Presente nas Redes 2, realizado pelo Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Em 2004, o funk carioca ainda lutava por espaço no mundo da música. Para as mulheres, que constantemente lidavam com o machismo e o elitismo intelectual, a situação era ainda mais difícil. Com o disco Boladona, a cantora Tati Quebra Barraco abriu portas que nunca mais se fecharam para as MCs do estilo musical. Neste episódio, entrevistamos Geel Albuquerque, jornalista e pesquisador que publicou o artigo As Poéticas da Putaria de Tati Quebra Barraco e Boladona.
1: Nascida Tatiana dos Santos Lourenço, em 21 de setembro de 1979, a cantora apelidada de Tati Quebra Barraco nasceu e foi criada na comunidade da Cidade Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. Aos 12 anos de idade, a artista começou a se integrar na cena do funk carioca, aprendendo a dançar e cantar o ritmo, que entre o final dos anos 1980 e início dos anos 1990, começou a ganhar forma e presença nos bailes de diversas localidades do Rio de
2: Janeiro. Em 1997, Tati era mãe de dois filhos e havia trabalhado em outras áreas, entre elas como cozinheira de uma creche. Nessa época, começou a compor seus primeiros funk, tornando-se uma das pioneiras em criar letras com visões feministas, com temas como o amor, o sexo e o poder feminino. Através da gravadora People Records, a artista gravou seu primeiro álbum, auto-intitulado, em 2000, ano em que também participou da coletânea Bom Até debaixo D'Água Volume 2, ao lado de outros artistas como MC Cacau do Dendê, Bonde do Tigrão e MC Sapão. Dos
1: anos 1990 para os anos 2000, o fã carioca passou por diversas transformações. Uma delas foi a transição dos temas das músicas. Se a geração de artistas como MC Bob Roon, hum, ou as duplas Cidinha e Doca e Coyote e Raposão cantavam sobre o amor romântico e a crítica social, a nova geração surgia com mais destaque para MCs Mulheres e abria espaço por uma outra forma de poética, a poética da putaria.
3: Você tinha... poucas mulheres conquistando visibilidade. Isso é diferente de dizer que não tinha mulheres cantando. Muito provavelmente você tinha mulheres cantando funk, mas devido a toda a estrutura de machista né, do, do mercado musical e dos bastidores, do funk e tal, elas não chegavam nos holofotes. A gente tem uma exceção, que é a MC Cacau, mas que tá nesse esquema do funk romântico, né? E tem uma outra que é de BH, que não se fala muito dela, não tem nem foto, não se, não se sabe o nome dela que é a MC Elu, que tá num disco chamado Fábrica Ritmos, que é de BH, de 92. Ela canta uma música chamada Tira a Mão de Mim. Ela já faz um pouco é, essa, essa zoeira com o um homem que a gente vê no disco da Tati, e também fala sobre... É uma denúncia né, contra a Sérgio e tal. Então é que o nome da música é Tira a Mão de Mim. Mas... Ela é meio que uma exceção, né? Majoritariamente, em 80 90, você tem essa coisa romântica, né? Do funk melody e tal. E aí passa pra a putaria. A deste Tigrona justificou essa mudança no documentário Sofia na Moda. Ela fala que isso, essa passagem pro funk do prazer, como ela chama, aconteceu porque os bailes de briga, né? O corredor, o lado A, o lado B e tal estavam enfraquecendo o movimento em termos de público. Era muito restrito. Então se precisou oxigenar, colocar uma coisa diferente e tal, e a putaria foi o que apareceu. E aí também, na putaria, foi o lugar em que as mulheres conquistaram mais visibilidade. Assim. É, é, e aí é uma coisa meio complicada, porque você vê é, MCs mulheres como MC Dandara, por exemplo, falando que... Só, t... Só sentiram que o trabalho delas tinha interesse, recebia interesse das pessoas quando lançavam músicas sobre putaria. Então é meio que elas foram empurradas a cantar essa parada, mas ao mesmo tempo. É... Não é uma coisa. Não é aceitar totalmente esse lugar como uma opressão, né? Porque elas souberam articular. Com muita, muita propriedade mesmo, assim colocar, cantar sobre seus próprios desejos dentro dessa coisa da putaria.
2: Com o passar dos anos, o funk conseguiu ampliar seu espaço na mídia e atingir outros públicos além das comunidades. Desde o surgimento das equipes de som, nos anos 1970, o cenário foi se moldando a partir de DJs e futuramente com a presença dos MCs. Para a geração a qual o Tati Quebra Barraco pertence, uma figura fundamental foi o DJ Malboro figura importante na disseminação do funk, que ajudou o estilo a alcançar as casas de classe média e também a TV aberta. Foi com o produtor que a cantora produziu seu segundo álbum, o histórico Boladona.
3: Acho que o Malboro é um cara que ele soube... Ele soube vender o funk,
2: não no sentido
3: negativo, assim, né? Mas ele, ele era um cara que sabia falar bem sobre o funk, né? Então sabia apresentar a parada para jornalista, para mídia, para imprensa e isso foi fundamental né, no início do movimento porque chegava não só uma música, mas também um contexto né, sobre ela então ele foi certamente um dos maiores e mais importantes mediadores do funk sobretudo nesse início ali, até o início dos anos 2000 com o tempo, outras pessoas foram tomando esse lugar, né, e ganhando mais destaque e tal. Mas o Malboro foi fundamental nesse prin nesse princípio, né? Foi o cara que mostrou, levou esse funk pra Xuxa. É... Também foi o cara que lançou o primeiro álbum nacional de funk, né, com os artistas cantando em português. Foi o Funk Brasil, é... A funk Brasil apresenta... DJ Malboro apresenta o Funk Brasil... O primeiro saiu em 89. Então é isso, é um cara fundamental como mediador mesmo, assim, dessa cena para outros lugares.
1: Em 2004, Tati Quebra Barraco lança através da Link Records o álbum Boladona, com 18 faixas divididas em 46 minutos. No repertório estão incluindo os clássicos do punk carioca, como Além da faixa título, Caboca Aqui, Vou Botar Você na Pista e Satisfação. A produção foi realizada por DJ Moburo e o disco conta com participações de Bonde do Tigrão, MC Fornalha e MC Serginho. No encarte do CD, as músicas são listadas com seus respectivos BPMs descritos.
3: Era um momento de uma popularização, assim, acho que o funk estava começando aí para um mainstream é... e alcançar novos territórios, né? Além do Rio de Janeiro, se expandir mesmo, assim, para ter uma ideia. É, 2002 que teve um tornado muito nervoso um CD da Furacão 2000 que tinha é, Bondido Tigrão, Jonathan da Nova Geração e aí o disco da Tati sai meio que nesse contexto assim, né? tanto é que tem música que vira trilha de, da novela acho que de América, não lembro novela da Globo e nesse momento assim eu acho que o, o, o disco está justamente nesse momento, assim, de uma é, expansão do funk no cenário nacional e também de uma de adentrada uma de dessa, dessas letras de putaria, de sensualidade, sabe? O Malboro, ele conseguiu pegar um, umas texturas eletrônicas, assim, muito bonitas, né, como a própria Boladona. A, a, a música Boladona, né, tem um sample de Lyle e Bushwackles, uma música chamada Love Story. E aí ele consegue pegar essas coisas meio texturais, eletrônicas, assim, que dão um aspecto mais melodioso, né, para algumas faixas. E a Tati, eu acho que a grande coisa é a personalidade da Tati, assim, cantando, né, porque tem alguns momentos muito... Muito bonitos assim, do ponto de vista da produção musical, mas de uma forma geral não é algo muito fora da curva assim, do que estava sendo produzido. O que deixa fora da curva é a voz da Tati, assim, cantando com, com a marra aqui porra, velho, é de outro mundo, né? E com um deboche assim na voz, né? Com ironia que só ela tem, só ela tem. E aí acho que isso levou o disco para outro patamar, sabe? Além da malícia que ela coloca nas faixas de duplo sentido, né? Tipo o caboclo aqui e... Pô, acho que é isso, né? F... além dos... Pô, e os bordões, né? As frases de efeito. Sou feia, mas toda na moda. Cara, isso tudo... Acho que... É ali a, a personalidade da Tati mesmo, brilhando, que fez esse disco ser o que ele é.
1: Com o público, Boladona fez enorme sucesso. Potencializado também pela presença da música na trilha sonora da novela América, exibida em horário nobre pela Rede Globo em 2005. Ao mesmo tempo, opiniões conservadoras tentavam diminuir o trabalho e a pessoa de tática quebra-barraco, e não aceitava a evidente ascensão do funk, gênero que era vítima frequente do questionamento se era cultura ou não.
3: Eu sou de Recife, né? Nascido e criado em, em, na região metropolitana do Recife. E eu ouvia essas músicas, cara, quando era criança, assim, na rua cantando com, com as pessoas... Essas músicas fizeram parte da minha vida. Da é Bom, sabe? Tipo, a galera cantava isso no, navando, voltando da escola, sabe? É, todas essas músicas são muito familiares pra mim. E, então, eu imagino, e, e além de... A gente conhece, né? Bola Dona, conhece Cabocá Aqui, conhece várias dessas músicas. Então, eu imagino que tenha sido muito positiva, embora a gente não tenha o um número da vendagem, né? E de crítica, cara, é, é curioso, porque colo... a Tati virou, virou pauta, né? Isso aconteceu. E muitas vezes era elogiada, assim, por articulistas culturais de esquerda, assim, mas mesmo quando elogiada, era você via um, um pano de fundo racista, assim, tipo... Como se ela falasse mal português né? Tem um texto da Folha sobre isso Dizendo que ela era uma musa do, do verão é, Neotropicalista Algo assim Mas que falava mal português Sempre tinha uma ressalva Que a conotação era meio racista Sabe? É, e tinha também, obviamente né? Toda uma polêmica de que Ela, ela era um objeto Sexual ao cantar essas coisas Né? A secretária do governo federal de, de políticas para as mulheres, Rose Muraro, falou isso, disse isso em entrevista à história, que ela era estava é, se colocando como objeto sexual, né? E por isso que seria um absurdo o governo financiar a apresentação dela num show, num festival feminista em Ber... na Alemanha, o Ladyfest. Isso aconteceu, né? Ela chegou a tocar nesse festival e tal. E aí se causou essa grande polêmica de se ela a música dela era feminista ou não. Mas é isso, acho que num, de um modo geral é um disco que fez a Tati virar pauta, sabe? Isso aconteceu.
2: A participação da artista no Ladyfest, festival feminista realizado em Stuttgart, na Alemanha, gerou polêmicas bastante preconceituosas no Brasil em 2004. Enquanto a artista brilhava nos palcos europeus, conservadores discutiam sua relevância enquanto artista e figura representativa da cultura brasileira
3: o governo, né, na época o Ministério da, da Cultura era chefiado pelo Gilberto Gil bancou a viagem dela para lá e aí ela também aproveitou e fez uma pequena turnê europeia né, passando não só pela Alemanha não só para Instituto de é, a chefe de, da pasta de políticas para mulheres, Rosi Muraro criticou isso, dizendo que a música dela não era feminista, né? Que essa coisa, da, essa temática do, da libertação sexual era coisa do passado, dos anos 60 e tal, e que ela, na verdade, estava muito mais se colocando como objeto do que um agente do, do sexual, né? Um objeto e não um agente do seu próprio prazer. E é isso, essa foi a grande discussão, se, ela era, é, se a música dela era feminista ou não. Uh, alguns livros um pouco mais antigos Sobre funk Como o Funk Quem Quiser Da Adriana Lopes Vão criticar também essa noção A Tati naquele momento não falava Não se afirmava como feminista Ela dizia assim Ah, se eles dizem que eu sou, então né? Eu sou Mas É Só <risos> mostra como ela de fato era né? Tinha essa consciência Mesmo que essa palavra soa um pouco esquisita, né, para ela. Hoje em dia ela se afirma muito, né? Ela já se coloca com dessa forma com muita naturalidade. E assim, tava à frente, né, desse debate intelectual que tava querendo dizer que ela não era ou que não fazia parte disso, que era outra coisa e tal. A Tati já era assim feminista mesmo. E hoje é o posicionamento dela, o entendimento dela né, mais velha e depois de um, uma popularização do, do movimento feminista também, né? Só mostra como ela já estava frente disso tudo. E acabou sendo bom porque essa, essa postura dela, porque fez com que outras artistas do funk também se colocassem como feministas de uma forma mais natural, né? Tipo, chega, chegou nelas na geração mais nova de uma forma já mais natural, né? Tipo, aí as Turbininha a MC Drica, você vê várias artistas do funk, né, artistas mulheres, se colocando assim, dessa forma, sem muito grilo, sem se questionar muito, né, já entende que é, o que, que é. Isso foi um, também uma conquista, não só da Tati, mas dessa geração dela, né, quando ele é esse na Valesca.
2: Em contraste com o preconceito que Tati barrar Barraco, mulher negra, periférica e artista e o funk carioca, também marginalizado, sofriam, Surge na mesma época em M.C. Elô Quebra-Mansão, personificada pela socialite carioca Heloísa Faisol Branca, de família tradicional e com origem em outra realidade social, a cantora teve destaque na mídia, embora sua produção musical não seja celebrada como editate. a de
3: Tati. A Heloísa é... Heloísa Faisol né? Socialite carioca e tal, de famílias tradicionais. É... E aí ela, ela, ela se lança como Heloísa Quebra Mansão. E aí quando você olha a diferença de recepção da Heloísa na imprensa, né? Da Heloísa e da Tati Quebra Barraco é absurdo. A forma como se coloca o termo pornográfico para as músicas da Tati Quebra Barraco é, é muito fácil. Todos os textos colocam descrevem dessa forma mas quando vai para a Heloísa quebra mansão é erótico, é algo assim, né? É muito, muito diferente. E a, a Heloísa, com tipo, lançou música e rapidamente já era assunto da, da Mônica Bergamo, né? Colunista enorme, gigante, da Folha de São Paulo. Quanto tempo a Tati teve que ralar para chegar próximo disso, né? Claro, Luiza faz sol né não só Socialagem, como a socialite branca e aí a gente percebe quando a gente compara é, a gente percebe como esses artifícios estão diferentes e como o rótulo de pornográfico ele também tá numa lógica de, de, de poder mesmo assim né você rotular determinadas é, determinadas músicas como pornográficas para diminuir o valor dela ou significado e a proposição artística que tem ali, né?
1: Com músicas marcantes e uma das mulheres pioneiras do fã carioca, Tati Quebra Barraco se eternizou na música do Rio de Janeiro e do Brasil com o álbum Boladona, quebrando também preconceitos da sociedade conservadora. Com sua poética da putaria, a cantora segue como um dos nomes mais relevantes na popularização do fã carioca nos anos 2000.
3: Cara, eu acho que esse disco, ele é um talvez a, a maior afirmativa assim dessa dessa música de putaria né que tempo, a música de putaria sempre existiu no Brasil né desde que o mundo é mundo mas eu acho que esse disco coloca uma, uma, uma forma de se falar da putaria utilizando ela para ir para vários outros lugares né tanto para o que é uma coisa é um tipo de, de deboche de humor Partic particularmente carioca, assim, meio irônico e, e sério ao mesmo tempo, é, e solar pra caramba, assim, né? E tem também... É, usar a putaria pra falar de várias outras questões, né? A Tati fala isso, usa isso pra debochar do, do homem, né? E de uma masculinidade, não é de, de uma ideia de virilidade e tal. Usa isso pra a questionar questões de classe, né? Ela vai debochar dos playboys e tal. E isso tudo, cara, virou... É, foi referência para uma série de, de artistas, assim. Eu entrevistei a Linda Quebrada, ela falou que isso, tu, essas... Essas músicas do funk nessa geração aí, da Tati, foram fundamentais, né, para ela. E acho que hoje, se hoje a gente tem... Uma, a gente tem, sei lá, uma música de Anitta ou de Luísa Sonza que fala sobre quicar, sobre sentar, rebolar isso né, toca em rádios toca em no, no horário né, nobre e tal não é nenhum grande tabu muito disso veio da geração da Tati né, de trazer isso de falar isso de uma forma mais natural assim, né, sem, sem muito pudor então, acho que tem uma revolução É parte de uma revolução Comportamental, sabe? Assim, de entender o sexo De uma forma mais Livre, mais espudorada Mais aberta E de Usar ele como A sexualidade como um campo para questionar vários outros é, Lugares da sociedade Sabe? Acho que é por aí Acho que tem algumas músicas que, assim, ficaram lá atrás mesmo, né? Mas é natural, desculpa, com bastante faixas, né? Mas, pô, tem músicas aí que são eternas, né? A própria Boladona é eterna, é, vou botar você na pista. É, pô, essas músicas são são eternas, né? Sou fê, mas tô na moda. E se marcar eu pego mesmo, hein? Pô, todas essas músicas aí são eternas, né? Não só para pro funk, mas acho que já compõem a nossa memória de música popular brasileira. É isso, acho que é um disco que tem que entrar em... A discoteca básica tem que entrar nas listas de, de melhores trabalhos da música brasileira, porque é um trabalho, assim, que vira o jogo, né? Acho que depois dele... Assim, não é feito só por ele. Tem toda uma geração de artistas ali empenhados, mas esse disco capta muito bem, ele sintetiza as coisas, né, e aí depois dele é outra parada, vira outra, outra coisa.
0: Esse foi o Descobrindo Rio, uma produção do Desconversa resultante do edital Cultura Presente nas Redes 2, realizado pelo Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa Roteiros, Produção e Narração Por Lucas Vieira, Vitor Silveira e William de Abreu Edição Vitor Silveira Identidade Visual William de Abreu Entrevistas por Lucas Vieira Siga @disconversa Desconversa nas redes sociais E acesse nosso site Desconversa.com Desconversa, o seu portal de notícias em 33 votações